1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nerds Podcast. Wir starten mit guter Laune. Herzlich willkommen zu Nummer 4 unserer zwiegespräch podcast formatfolge Hi Maren.
0: Hi Jan.
1: Schön, dass wir mal wieder sprechen. Die Sommermonate und die Urlaubszeit hat es ja ein wenig, ähm, sagen wir mal, verschoben, dass wir aufzeichnen konnten. Und wir haben uns ja auch gegenseitig den Urlaub gegönnt, so dass äh, wir da nicht jetzt noch Podcasts aufgezeichnet haben. Dementsprechend mit ein bisschen Verzögerung heute mal wieder unser bewährtes Format, dass wir beide uns austauschen zu Themen, die uns gerade so beschäftigen und die passiert sind und in den letzten Wochen ist verdammt viel passiert, ne?
0: Oh ja, absolut. Da, ich komme gar nicht mehr hinterher nach dem Urlaub gerade zu sortieren, was sich alles verändert hat.
1: Ah, dein geliebter LinkedIn-Business-Manager ist jetzt da.
0: Mein geliebter LinkedIn Business Manager ist jetzt endlich da. Genau, ich habe nämlich in unserer Aufzeichnungshistorie geguckt und wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen. Am 9. Juni haben wir aufgezeichnet, das letzte Mal. Ähm, ist jetzt fast zwei Monate her und haben darüber gesprochen, dass er endlich da ist. Und wie wir ihn finden, das <lacht> hört man übrigens in einer Podcast-Folge, die schon live ist, ja. äh, zum Thema Tops und Flops des Business Managers. Von LinkedIn.
1: Ja, das ist eine ganz besondere Nerdsfolge, weil da kommen nämlich ganz, ganz viele Nerds aus dem B2B-Team zu Sprache. Also wer auch mal Bock hat, andere Stimmen zu hören und zu ähm, wissen, was die Nerds aus dem B2B-Bereich bei uns so über den LinkedIn-Business-Manager denken, da auf jeden Fall reinhören. Wir zeichnen jetzt auf, zwei Monate nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben, da ist viel passiert, aber es ist auch eine verrückte Zeit, weil uns Performance-Marketer ereilt ja das äh, Schicksal, dass wir im August schon an Weihnachten denken müssen. Und das, was jetzt vor uns liegt, ist halt Weihnachtsgeschäft, Q4, Black Friday. Das ganz, liegt ganz, halt, das das ist halt
0: vor euch, ne, lieber Jan? Also, wenn ich jetzt aus dem B2B-Team heraus spreche, dann muss ich ja sagen, ist das etwas, wo wir vielleicht...
1: Naja, also es ist ja immer die Frage, ne? zieht man, <lacht> man sich dann als Unternehmen zurück, steigen die CPMs? Ich finde schon, dass es für B2C und B2B gleichermaßen einen Plan geben muss, wie man in der Zeit reagiert. Manche B2B-Unternehmen können ja auch... Ähm, durchaus auch durchstarten bei LinkedIn, wenn es um das Thema Firmengeschenke, Incentivierung für Mitarbeiter zum Jahresabend so geht. Ne? Mann, also ich, ich bin glaube da dann wieder
0: nur in meiner Software-Bubble unterwegs. <lacht>
1: <lacht> ja, auch da kann man vielleicht die Jahresabos im Dezember günstiger raushauen bei Jahresbuchung und äh, sich selber beschenken und was unter den Weihnachtsbaum legen. ist immer die Frage der Geschichte, aber grundlegende Frage ist ja jetzt, mit der wir konfrontiert sind, welche Plattform, was mache ich, wie muss das Ganze aussehen und wie verdammt nochmal kann ich kalkulieren und ähm, Prognosen machen, ähm, um durch diese Zeit zu kommen, weil wir haben ja schon einen Effekt, den man vielleicht nicht so ganz vernachlässigen darf mit Corona, ähm, wo meiner Meinung nach viele Shops, viele Händler auch einfach auf einer falschen Datenbasis planen, ne? weil diese Effekte nicht rausgerechnet werden und letztes Jahr sah einfach schon gut aus, da ja, davor das Jahr sah noch besser aus, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es einfach so weiterläuft das wird spannend zu sehen sein, plus viele verstehen gerade, welche enorme Bedeutung TikTok bekommen wird, das ist halt einfach so krass, wenn man sich anguckt, wie viel Zeit die Leute da verbringen, wie massiv das ganze Thema auch medial gepusht wird, egal ob das jetzt die Leichtathletik, Europameisterschaft ist, die irgendwie anders heißt, aber ich glaube, das ist es, äh, die anstehende WM, die Tour de France, alle großen Sportereignisse werden auf einmal irgendwie von TikTok gefeatured, die Plattform macht extrem viel, um Content auf die Plattform zu bekommen und das schlägt sich halt in extrem hoher Nutzungszeit nieder und wenn dort Leute sind und viel Zeit verbringen, dann ist das auch the place to be for, für Marken und für Angebote, die da kommuniziert werden. Und da jetzt schnell noch irgendwie Fahrt aufzunehmen, das wird für viele Unternehmen dann im Schlussspurt des Jahres sehr krass sein, weil, wir ne, machen, ich weiß nicht, du warst im Urlaub, ich war im Urlaub, wir sprechen mit Leuten, das, was wir auf E-Mails zurückkommen, <lacht> bekommen, sind Abwesenheitsnotizen. Gefühlt hat ja nach zweieinhalb Jahren Corona jeder Urlaub gemacht. Korrekt. Und jetzt kommen die so langsam zurück, oder ihr, die uns gerade zuhören, ihr kommt so langsam zurück und denkt so, ah geil, Urlaub abgehakt, ein bisschen länger gemacht als sonst, so nach zwei Jahren Corona war das gut und jetzt ja, verdammt, welchen Plan entwickeln wir denn? Was passiert im, im Markt? Ne? Haben wir eine Inflation? Haben wir eine Rezession? Haben die Leute Geld, um zu konsumieren? Nichts tun ist auch keine Option. Was machen wir denn jetzt? Und das ist natürlich so ein Kanal, der extrem günstig ist, verlockend, aber muss halt auch inhaltlich knallen. Und ähm, TikTok macht sehr viel und das äh, darauf möchte ich kurz eingehen. Wir haben... Eine Dynamik bei den Targeting-Optionen, sie geben ähm, dem Thema Brand-Safety einen zusätzlichen Fokus, um da nicht angreifbar zu werden, es gibt Updates im Bereich Tracking und Attribution, ähm, alles Themen, die dazu führen, dass es eine bessere Belegbarkeit gibt, dass es mehr Sicherheit gibt im Umgang der Plattform, ähm, auch in einem Maße transparent, wo man sagt, okay, das war in der Vergangenheit vielleicht nicht so nachvollziehbar, was da gerade entwickelt wird, aber meine Wette ist, Maren, du bist da ja deutlich aktiver als ich auch auf der Plattform, ne? Ähm, dass um die Plattform im Weihnachtsgeschäft keinen Weg drum, dran vorbeikommt, oder?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube tatsächlich, dass die Relevanz da ähm, definitiv steigt. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich nicht nur für B2C-Marken. Also tatsächlich muss ich ganz ehrlich aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, dass wir im B2B-Team auch schon darüber diskutiert haben, ob TikTok nicht irgendwann mal für uns relevant wird. Ähm, und ich glaube, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also TikTok hat, TikTok 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 hat ja so einen ähm, wahnsinnig stark edukativen Ansatz auch immer wieder, ne? also durch quasi ähm, ja, Accounts, die sehr gut schnell Dinge erklären, dass ich mir auch sehr gut vorstellen kann, dass das einfach eine Plattform wird, die auch im B2B-Bereich für bestimmte Produkte jetzt relevant werden kann, eben weil ähm, wir Punkte oder Situationen erleben, wie du sie gerade angesprochen hast. Ne? Steht eine Rezession bevor, wir wissen es nicht. Wir kriegen aber zum Beispiel das Feedback, ähm, dass viele Unternehmen im B2B-Bereich jetzt ja, sparsamer umgehen mit ähm, mit Budgets, ähm, die Investoren gucken stärker auf die Budgets, wird es effizient ausgegeben äh, ja. und dann guckt man ja vielleicht doch nochmal nach rechts und links, ob es da nicht eine Plattform gibt, die irgendwie gerade vielleicht bessere Preise hat, effizienter ist oder auch nochmal andere Zielgruppen erreicht, ne, also, ja. Ähm, ja, ich schweife ein bisschen ab, aber ja, ich glaube tatsächlich, das ist ein Kanal, den müssen wir uns angucken und, ähm, ja, ich bin immer noch Verfechter davon, dass ich sage, wir sind Performance-Manager, wir müssen die Kanäle zumindest mal alle kennen. Also selbst wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt gerade noch keine Möglichkeit, dort Kampagne zu schalten, wir müssen den Kanal verstehen. Mhm. Und ich habe gerade auch nochmal im äh, Teamgespräch gesagt, beschäftigt euch bitte mit der Plattform, ähm, lernt, wie Inhalte aufgebaut werden, weil ich glaube, ähm, es wird nicht mehr lange dauern und wir werden keine, ähm, wie nennt man das, äh, stills mehr in äh, Kampagne. Ja.
1: Statische Bilder. <lacht> genau,
0: wir werden bald keine einfachen ja, Foto Creatives cool. mehr haben, sondern äh, unsere Werbemittel werden bald einfach nur noch aus Bewegtbild, was heißt nur noch, aber aus Bewegtbild ja, bestehen. Cool. Und wir müssen lernen, wie man gute Creatives baut, um auf diesen Plattformen später werben zu
1: können. Kleiner Disclaimer: Wer uns zuhört, weiß das 19.9. Ads Camp. Genau, das ist das Thema. Einen ganzen Tag Performance Marketing Creatives und Bewegtbild. Wer meint, sich da aufschlauen zu müssen für den Jahresendspurt? Nerds Love Ads Camp 10% auf dein Ticket. Ich mal gucken, ob es noch Tickets gibt, wenn diese Folge <lacht> live ist. Ähm, Das, was du aber gesagt hast, äh, habe ich mir zu Herzen genommen, Mann. weil wir gehen ja auch in diese TikTok-Workshops mit Kunden rein und sagen, das Erste, was wir machen, ist irgendwie mal die App auf und wir orientieren uns und so. Ich musste mir immer auch berechtigterweise anhören, äh, dass ich ja noch nie ein TikTok erstellt habe. Ich habe ganze zwei mittlerweile wow. erstellt. Einst <lacht> aus dem Urlaub und äh, eins, als äh, wir eine nette Warensendung von einem Kunden bekommen haben. Ähm, da gab es dann aber auch direkt Kritik zum Thema Schnitt und Beleuchtung und äh, ja. Länge des TikTok. Völlig berechtigt, aber ich habe jetzt mal angefangen, selber Content zu erstellen. Ist nicht so einfach. Aber das Thema Content und Creatives lösen ja bei uns im Team Gott sei Dank andere Experten und Expertinnen und nicht nur ich. Ähm, dementsprechend ähm, kriegen wir das auch gelöst. Du hast ein Thema gerade angesprochen, Effizienz. Ich glaube, das wird was sein, was wir halt äh, hören, ne? genauso wie das Wort Resilienz, oh. ähm, wo, wir, wo wir einfach im Marketing-Kontext nicht drum herum kommen. Zwei Marken, die aus Effizienzgründen äh, was Krasses angekündigt haben, sind Obi und Rewe. Denn die haben nämlich angekündigt, den Handzettel in die Tonne zu klopfen. Jetzt sagt ja jeder, der uns zuhört, das ist irgendwie Papierkommunikation, was beschäftigen sich die Nerds damit. Wir haben ja durchaus Kunden auch im Retail- und Handelsbereich, wo wir die digitale Angebotskommunikation machen. Also ne, wochenbasiert irgendwie den Leuten zeigen auf äh, allen möglichen Plattformen, was es so im Laden zu kaufen gibt. Und das ist schon ein krasser Schritt, weil zum einen ist es ja das Thema ich verabschiede mich von einem sehr, sehr etablierten Medium ja, und das ist schon ein sehr mutiger Schritt. Auf der anderen Seite ist es, ich spare natürlich auch Papierkosten ein und Armada von von Menschen, die diese Handzettel erstellen, das muss man ja auch machen, und die Distributionskosten spielen ja auch eine Rolle und dann gibt es noch Nachhaltigkeitsaspekte, die auch im Fokus der Kommunikation und Begründung stehen, aber das ist schon krass. Ne? Also wenn halt ein Obi und ein Rewe sagt, wir machen keine Prospekte mehr, sondern alles digital und alles in die App das ist so ein Punkt, man spricht ja immer häufig so von Tipping-Points im Markt, das wird uns die nächsten Monate sehr stark beschäftigen und ich glaube auch machen, das ist was vielleicht, was im B2B-Bereich irgendwo äh, Anwendung findet, weil absolut. es muss ja einfach Maßnahmen geben, um Papier einzusparen, absolut. wenn das halt zu teuer ist oder wenn man es nicht mehr machen darf wegen Nachhaltigkeit. Ne?
0: Ja, absolut. Ich finde es mega. Ähm, ich also habe ja in meiner Vergangenheit bei einem der beiden Player auch schon mal gearbeitet <lacht> und ich sehe jetzt sehr viele Besuche auf meinem LinkedIn-Profil, nachdem die Folge raus ist. Mhm. Ähm, und ich habe mich das damals schon gefragt, ob das jetzt noch zeitgemäß ist. Diese ähm, immense Ressource, die in diese Handzettel gesteckt wurde, ähm, ist ja auch also unfassbar gewesen. Also an Zeitressource, auch an Manpower, die da reingesteckt wurde. Ähm, und wir wissen ja mittlerweile alle, dass wir über digitale Angebotskommunikation da auch viel besseren Outcome haben am Ende. Ne? Wir können viel besser checken. Ähm, es ist alles sehr viel besser messbar. Also ich finde es super. Ähm, ich äh, bin sehr, sehr gespannt, was wir davon noch zu hören bekommen.
1: Ich finde es einfach mutig und ich glaube einfach in der Zeit wie jetzt sind so radikale Schritte halt äh, schon auch, hat halt er ein, ein Stück weit auch Pioniergeist. ne ja. Zu sagen, so, wir müssen das jetzt einfach machen weil viele Unternehmen halten ja einfach dran fest und können nicht loslassen, weil es immer noch gut funktioniert. Die Frage ist ja einfach nur, wie lange. Ja. Und das ist schon spannend. Und das führt ja schon auch dazu, dass die Kanäle, die wir bedienen, nochmal einen zusätzlichen äh, Aspekt bekommen. Natürlich gibt es jetzt schon digitale Angebotskommunikation, aber die Budgets werden ja nicht eingespart, sondern verschoben. Ne? Äh, und äh, das kann ja schon dazu führen, wenn große Werbetreibende, große Handelsmarken sagen, okay, wir shiften jetzt massiv, in bestimmte Bereiche, in bestimmte Kanäle, dass man da gegebenenfalls schon auch Auswirkungen auf Preise für Inventar hat. Also das wird, wird schon dann eher ein, ein umkämpftes Gebiet sein. Und digitale Angebotskommunikation visuell geil zu machen, ohne dass man irgendwie ne, den Streichpreis hat und das Produkt zeigt, ähm, das wird inhaltlich visuell die Aufgabe sein, wer die am besten löst, der gewinnt. Mhm. Mal gucken, wie, wie, wer das wird.
0: Ob wir dann in Zukunft jetzt erstmal, solange es dafür noch keine Software-App aus dem B2B-Bereich gibt, die das irgendwie kanalisiert, die ganzen Apps aller
1: ähm Oh, das wäre geil. Eine Umbrella-App, eine Umbrella die quasi okay. alle digitale Angebotskommunikation aller Händler zusammen... Oh, Jan,
0: lass uns das machen. <lacht>
1: Oh, da ist uns wieder eine Idee aus dem Kopf gefallen. <lacht> Jeder, der uns jetzt zuhört, denkt so, ah, das ist eigentlich ein ganz guter Pitch.
0: <lacht> Jeder Programmierer, der weiß, wie er das umsetzen kann, meldet sich jetzt bitte bei uns.
1: <lacht> und ich gebe mein, geb einfach meine Lokalität ein, gebe meine favorisierten Produkte und die App sagt mir einfach, bei welchem Händler das Produkt gerade am günstigsten zu holen. Nein, am besten oh. wäre
0: das ja tatsächlich, wenn das am Ende schon auf ähm, Standortdaten angepasst wird, sodass ich halt quasi hier wo die Aachener Straße laufe und er zeigt mir an, was ist jetzt gerade hier im Vergleich zum Rodolfplatz günstiger MDM. Das wäre geil. Wenn das geht, da wäre ich. Es gab mal so
1: eine App und es gab so eine Disziplin im Studium, Location-Based Services und so und damals war Foursquare groß und Swarm und so. Die Jüngeren unter uns werden uns, die Digital Natives werden sich erinnern. Ich bin ein riesen Foursquare-Fan. Und ich weiß auch, bei uns im Woll. Büro, jetzt im Nerdsteam gibt es immer noch Swarm-Mayer von irgendwelchen... Ja. Ich, oh
0: Mann, das war geil. Ja.
1: Ich bin so. wieder für
0: mehr Gamification. Es ist viel weniger Gamification geworden.
1: Pass auf, jetzt kommt eine Überleitung <lacht> ab <Absolut>, Gamification <lacht> und Vereinfachung. Eine Plattform, der wir, ähm, auf der wir ja viel machen, die Meta plattform hat im Bereich der Vereinfachung was Krasses angekündigt. Das ist vielleicht die Vorstufe zu Szenarien, die wir in der Vergangenheit auch schon in unseren Netzwerken und auch vorangegangenen Podcast-Folgen ähm, diskutiert haben, nämlich das ist das Thema Advantage plus Shopping-Kampagnen. Jeder von euch wird zukünftig ähm, ausgerollt seit dem 15.8. nicht sofort in allen Werbeaccounts äh, zur Verfügung. Wir haben es in ein paar Konten tatsächlich schon live. Ähm, hat die Möglichkeit, ähm, Shopping-Kampagnen, also Umsatzkampagnen. Kampagnenziel Umsatz und dann eben diese Advanced äh, ja, Advantage Plus-Kampagnen auf Meta zu schalten. Ziel ist, ähm, die Kampagnenerstellung deutlich zu vereinfachen. Krass ist, es gibt auf der Anzeigengruppenebene noch eine Targeting-Option, nämlich das Land. Krass. Mehr, mehr geht nicht mehr. Du stellst ein, äh, was das Conversion-Event ist, die Laufzeit, das Budget, du kannst sogar das Attributionszeitfenster wählen, was ganz cool ist. Ähm, und du sagst noch, in welchem Land diese Kampagne laufen laufen soll. Und dann hast du auf Kampagnenebene bis zu äh, die Möglichkeit, bis zu 150 Ads parallel laufen zu lassen in allen Formaten, in allen Varianten mit dynamischen Anzeigen und Feed und Karussell und alles, was so geht. Jeder, der sich jetzt zu jeder, der jetzt zuhört und denkt so Fuck, was ist das? Äh, schreibt uns gerne an, ähm, was äh, das Thema Shopping-Integration von von Meta angeht. Ähm, aber das ist äh, jetzt next level kampagnenart ne, also Kampagnen schalten, die nur, also, klar, die optimieren auf ein Ziel, du musst nur noch die Werbemittel zur Verfügung stellen, aber du hast nicht mehr diesen hassel mit, keine Ahnung, Platzierung auswählen, fällt weg, Targeting auswählen, fällt weg, es ist einfach nur Ziel-Maschine-Mach, das ist Performance-Max auf, auf Meta, äh, wir werden dazu sicherlich auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge machen, wo wir es im Detail einmal beschreiben, aber das ist so krass, weil das ist kurz vor ROAS-Knopf, das ist nur noch draufdrücken, ich brauche den Wert und und go, das ist, äh,
0: das ist krass und das bedeutet aber auch, ähm, da bin ich froh, dass ich doch noch relativ jung bin und noch nicht, also das klingt jetzt komisch, aber es bedeutet auch für uns nochmal eine grundsätzliche Veränderung unseres Jobs,
1: ja, voll. Ähm,
0: weil jetzt irgendwann Performance-Marketing keine Magic mehr wird im Sinne von, äh, wir schalten komplexe ähm, funnel Systeme, Kampagnen, Setups, die am Ende keiner mehr durchsteigt, außer diejenigen, die halt besonders clever sind, sondern äh, das Ganze wird viel einfacher und ähm, wir müssen sehr viel kreativer werden und ähm, ja, genau, deswegen, ich bin froh, dass ich noch jung genug bin, das alles zu lernen und umdenken zu können ähm, und ich glaube, das wird spannend, ich glaube, das wird cool und ich glaube, es wird äh, einiges nochmal, ähm, ja, stark um werfen, so was in unseren Feeds passiert.
1: Ja, total, also wir haben ja in der vorangegangenen Folge auch den Hinweis von Frank bekommen, ne, mein Feed verändert sich, äh, unser Instagram-Feed ist nur noch Bewegtbild, du hast es eben gesagt, okay, welche Art von Creative erstellen wir, Bewegtbild, wenn wir kein Targeting machen, ne? also wie, wie konzipieren wir Kampagnen, aber auch wie kommen wir in die Steuerung, weil du hast halt nur noch wenig Hebel am Ende, auf die du eingreifst, Eingriff, Einfluss nehmen kann. Ja. Das, was wir jetzt mit unseren Kunden machen, ist ja genau das zum Weihnachtsgeschäft, Value Proposition. Was sind die Trigger? Was sind die Botschaften? Äh, welche Bundles? Mit welchem Erlebnis stellst du nach vorne? Damit du auch diese visuellen Routen und die Kommunikationspfade hast, damit eine Maschine optimieren kann, weil du musst es am Ende über das Werbemittel machen, weil du es über das Targeting gar nicht mehr machen kannst. Ne? Das ist ähm, schon ein Paradigmenwechsel auf jeden Fall. Klar. Wenn wir ähm, darauf äh, ein, eingehen, was jetzt möglich ist in den Kampagnen. Ne? Ich werde jetzt gerade ge, gebombt von meinem Sohn. Hallo Bela, ich komme gleich. <lacht> ähm, wenn wir jetzt darauf eingehen, was bei, bei Facebook nicht mehr möglich ist, ist es ja umso krasser zu sehen, was LinkedIn gerade macht, Maren, und da bist du ja tiefer drin fachlich als bei uns kein, keine andere Person. Keine ähm, Ahnung. Person. Was, was geht da gerade bei LinkedIn? Weil die rollen ja auch Features aus, die sich genau in die andere Richtung entwickeln, denn ich bekomme mehr Daten, ich werde granularer, ich kann besser analysieren. Das ist ja schon, das ist, das ist ja der Gegenpol zu dem, was Facebook gerade macht.
0: Das ist der Gegenpol, ja. Wir können gleich gerne mal dis darüber diskutieren oder kurz ein bisschen sprechen, warum das so ist, weil, ähm, oder, also, Warum das auch cool ist, dass das so ist. Mhm. Ähm, aber was passiert da gerade? Das ähm, eines der spannenden den neuen Features bei LinkedIn ähm, ist gerade ausgerollt worden und zwar sind das die Audience Insights. Ähm, wir kennen sie noch. Ja, den Namen kenne ich irgendwo her. <lacht> Wir kennen sie wohl noch äh, von der anderen blauen Plattform, hm. ähm, von der sie verschwunden sind und jetzt tauchen sie plötzlich bei LinkedIn wieder auf. Das ist witzig. Ne? Kennst du noch dieses Spiel von früher, wo aus diesen, äh, aus, wo ganz viele kleine Löcher und da taucht immer eine Maus auf und man muss <lacht> und du <bist> laufen. <lacht> <So. lacht> Ungefähr so. Ähm, genau, die sind jetzt aufgetaucht bei LinkedIn. Wir haben jetzt die Möglichkeit für ähm, gespalterte Zielgruppen, also Zielgruppen, die wir quasi aus ähm, Interessen, demografischen Merkmalen etc. erstellt haben, ähm, uns die Audience Insights anzugucken. Das ist sehr, sehr cool. Das bedeutet nämlich, dass ich ähm, zum Beispiel, wenn äh, ich eine Kampagne laufen habe mit einer Zielgruppe, die richtet sich an CMOs bestimmter Unternehmen, ähm, dann zeigen mir die Audience Insights an ähm, Wertvolle Informationen über diese Zielgruppe. Zum Beispiel, ähm, für welche Content-Themen interessiert sich die Zielgruppe? Und dann bekomme ich quasi eine Auflistung an Themen, für die sich diese Zielgruppe interessiert, basierend auf den äh, Inhalten, mit denen sie im LinkedIn-Feed interagiert. Super spannend. Äh, warum ist das super spannend? Weil das uns hilft, die unseren Quality-Score erstmal nach oben zu kriegen, weil wenn ich nämlich sehen kann, für welche Themen interessiert sich die Zielgruppe, die ich hier gerade anspiele, dann kann ich ja auch daraufhin meinen Content in den Anzeigen anpassen. Mhm. Ich kann zum Beispiel sagen, ich packe bestimmte Trigger-Words in meine Ads rein, ne? wenn ich halt sehe, die interessieren sich halt für, weiß ich nicht, ein Thema besonders, Cybersecurity, nehme ich jetzt mal so, also ganz <lacht> zufällig, oh, das, genau. ist mir ist gar nichts anderes <lacht> eingefallen, ähm, dass man halt versucht, irgendwie, ja, die Zielgruppe mit mit diesen Themen stärker anzugehen. Das führt auch dazu, dass wir noch stärker von dem weggehen müssen, was wir annehmen, was interessant ist für die Zielgruppe. Das ist ja im B2B-Bereich sowieso eine starke Herausforderung, dass wir von ja. uns weggehen und quasi die Zielgruppe als Helden betrachten. Einfache Heldenreise. Wir kennen uns jetzt als Performance-Manager alle und trotzdem ist es so eine wahnsinnige Herausforderung und wir müssen uns glaube ich immer alle mal von unseren Anzeigen abwenden und nochmal neu hingucken und schauen, ist das wirklich das, was die Zielgruppe interessiert oder ist das, was ich denke, was die Zielgruppe interessiert oder rede ich da nur über mich? Okay. Ähm, und ich glaube, dieses Tool hilft uns wahnsinnig dabei. Es gibt uns daneben auch Informationen darüber, wo arbeitet die Zielgruppe, in welchen Positionen arbeitet die Zielgruppe, wie viele Jahre Berufserfahrung hat sie, also es gibt all die Demographic demografischen Informationen, die wir in den Demographics haben, ähm, auch jetzt quasi in den Audience Insights und ähm, genau, ich denke, wir werden dazu auch nochmal eine gesonderte Podcast-Folge machen und ein bisschen verstärkt auch über das Potenzial sprechen, was es da gibt, aber ja, ich finde das ganz, ganz toll und wir brauchen das im B2B-Marketing tatsächlich auch, ne, weil äh, wir haben, wie ich gerade schon gesagt habe, äh, die Herausforderung, dass wir sehr, sehr komplexe Produkte an eine Zielgruppe bringen müssen. Wir haben die Herausforderung, dass diese Produkte innerhalb kurzer Zeit mit wahnsinnig wenig Touchpoints, ähm, ja, ihren Wert... Ähm, der Zielgruppe darstellen müssen so und wir müssen irgendwie herausfinden, wie schaffen wir es, dass wir die Zielgruppe catchen und auch im Kopf bleiben, dass wir auffallen ja. um, und da ist Content einfach unser größter Hebel. Um,
1: Plus es bringt halt auch nochmal eine andere Belegbarkeit, ne? also ich glaube, die Audience Insights bei Facebook waren halt immer so ein Thema, okay, ich baue mir jetzt Reichweite und Community auf, und dann gucke ich mal, wo, wo sind die noch so unterwegs, wo, ne, wo liegen die Interessen. All das gibt es ja nicht mehr. Also jetzt Upper Funnel und Mid Funnel irgendwie auf Facebook und Instagram messen, ähm, das funktioniert noch von der Werbewirkung her mit den Studien. Aber ja. so also wirklich wissen, wen ich da erreiche, wenn ich halt nur noch Broad Kampagnen schalte, kenne ich nicht. Ne? Wir betreuen ja jetzt äh, Kunden, wo wir genau dieses Upper-Funnel, Mid-Funnel-Measurement machen, wo wir mhm. qualitativ Daten einsammeln. Wen erreichen wir eigentlich? Was motiviert die Leute? Was hält sie davon abzukaufen und so? Aber gerade im B2B-Kontext, wo dann auch so ein Ansatz, ne, ich bin da jetzt hoffentlich nicht despektierlich äh, einem oder einer Zuhörerin gegenüber, aber äh, der B2B-Bereich hat ja schon an der Stelle ein Stück weit einen Ruf, nicht komplett digital first zu sein und eher irgendwie nachzuziehen, und da sind auch Marketingverantwortliche dann sicherlich in der Situation, dass wir einen stärkeren Fokus auf das Thema Belegbarkeit legen müssen. Absolut. Was nicht nur datenspezifisch irgendwie passiert, sondern auch inhaltlich getrieben ist, damit die Entscheidungsträger, die vielleicht nicht so digital sind, verstehen: Okay, mit wem kommunizieren wir denn da eigentlich in diesem Internet? Es klingt jetzt doof und einfach, aber es ermöglicht halt super viel. Ähm, weil man sich genau diese Kundenseite besser vorstellen kann. Ne? Man Toll. macht ja auch nicht Personas, weil es dann besser funktioniert im Marketing, sondern weil man immer überlegt, wer sitzt denn da auf der anderen Seite und mit welcher Botschaft könnte ich die irgendwie triggern und ansprechen. Und wenn ich diese Anker halt habe, belegbar, hilft es mir in der Ausrichtung und genau in dieser Argumentation, weil gegebenenfalls muss ich ja den Geschäftsführer auch mal dahin bekommen, kundenorientiert zu denken und nicht davon <lacht> auszugehen, ja, dass jeder ja. mein Produkt braucht und ich der geilste im Markt bin. Ne? So. Toll.
0: Drei Ausrufezeichen. Ähm, was mir gerade dazu noch einfällt, ist ähm, super geil, diese Audience-Insight eigentlich ja auch für die Contentplanung andersrum. Ne? Also ja, wenn Kampagnen schon laufen, ähm, gerade da, wo das Thema ähm, Social CEO zum Beispiel irgendwie im Unternehmen gerade eine Rolle spielt, ne? Oder auch Contentplanung für ähm, Employee, Advocacy-Programme, etc. <lacht> Boah, schwieriges Wort. Das oh, ist so wie Authentizität.
1: Das sind so Wörter, die verkackt man immer. Aha. Authentizität, Employer, Ecke.
0: Ja, genau. Aber das ist, ähm, finde ich, sind diese audience Insights einfach eine ähm, ne steile Hilfe, um mhm. so einen Redaktionsplan aufzustellen. Ja. Super. Also mhm. richtig cool.
1: Endlich ähm, bedürfnisorientiertes Marketing auf LinkedIn.
0: Voll. Ja, korrekt. Vielleicht wird es ja dann auch bald weniger Salesposten geben auf LinkedIn. Liebe Grüße an Britta.
1: So-called Salesposten. Ja, wir kämpfen alle davon, an der, alle an der gleichen Front. Ne? Aber es ist korrekt. natürlich schon, also ich finde es erstmal spannend zu sehen, wie, wie in welche unterschiedlichen Richtungen sich die Plattformen entwickeln. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja schon auch spannend zu sehen, weil wir betreuen ja nicht nur ein Geschäftsmodell auf einer Plattform in einem Bereich, sondern wir haben mehrere Bereiche, mehrere Geschäftsmodelle und mehrere Plattformen und kriegen ja auch immer den Input der Plattform, woran die gerade arbeiten. Und ich habe es auch Leuten hören, dass Facebook beispielsweise versucht, irgendwie besseres B2B-Targeting anzuwenden. Wenn wir da die ersten Testergebnisse haben, werden wir auch darüber sprechen. Aber es ist schon krass zu sehen, äh, wie sie sich gegenseitig auch teilweise vielleicht Funktionalitäten jetzt nicht abschauen, kopieren. Das wäre vielleicht zu platt. Aber es hat ja einen Sinn ne, und einen Zweck, den es erfüllen muss. Und bei Facebook hatte es damals einen Sinn, und es hat auch einen Zweck, erfüllt, es abzuschalten, weil man sich darüber angreifbar gemacht hat. Ich glaube, LinkedIn nutzt es jetzt an der Stelle einfach auch, um das Vertrauen in die Reichweite, die man da erzielen kann, zu bekommen, weil ich mir deutlich besser vorstellen kann, was hinter so einem Interesse oder so einem Berufsfeld dann tatsächlich steckt, um die Leute gezielter anzusprechen. Das ist schon was, was man als Tool einfach super für die Planung nutzen kann, super für die Belegbarkeit nutzen kann. Und wo man auch einfach äh, ja, ganz lustige Tests fahren kann. Ne? Ja. Wir gucken, so hinter hinter welchem Interesse oder hinter welchem. Be wer steckt denn eigentlich hinter diesem Berufscluster, was LinkedIn uns da zur Verfügung stellt. So.
0: Absolut. Da wird sich ja auch noch was tun, was ja, das ganze ja. Thema Audience bei LinkedIn angeht.
1: Okay, krass.
0: Da steht ein Wort im Raum, das für mich auch ein Zungenbrecher ist das da lautet Predictive Audiences.
1: Das hast du jetzt gut gemacht.
0: <lacht> ich habe es geübt auch im Vorhinein. Gut, dass ich noch kein Bier getrunken habe. Ähm, genau, das steht im Raum. Ähm, und viel mehr kann ich tatsächlich auch noch gar nicht sagen, weil ich weiß nur, dass es etwas ist, über das diskutiert wird ähm, und das eventuell <lacht> äh, fürs nächste Jahr geplant ist. Ähm, ich verspreche mir davon, dass wir schon bevor wir Kampagnen schalten, sehr viel mehr Informationen darüber kriegen, ja. wie unsere Zielgruppe sich verhält und zusammengesetzt ist. Ähm, da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil es noch mal mehr Einblicke geben wird. Also jetzt können wir ja quasi während laufender Kampagnen uns die ähm, Audience Insights der Zielgruppen angucken, wenn das dann auch noch im Vorhinein geht. Geil.
1: Voll. Ja, und das ist ja auch einfach ein Stück weit, ne, das Thema Transparenz äh, Zugänglichkeit für Marketer genau. und Marketerinnen. Nichtsdestotrotz, alles, was predictive ist, basiert ja irgendwo auf Datenpunkten. Ne? Also Kampagnen bei Facebook sind ja auch in einer, mit einer gewissen äh, predictive verbunden, weil man einfach sagt, okay, wir haben Datenpunkte, die werden gesammelt, eine Maschine optimiert am Ende auf eine Ergebnisrate, überall werden wir ein Stück weit Automatisierung haben, nur hier sind wir einfach bei einem Punkt, wo wir ganz klar sehen, dass LinkedIn erst noch das Feld aufrollt, was sie gerade beackern, an Reichweiten und Ausbau der Plattform arbeitet und natürlich auch jetzt aktuell immer noch ein, ein Pionierfeld auch für Marketer darstellt. Ne? Also selbst wenn man jetzt mal anguckt, irgendwie im deutschen Mittelstand, wer ist da irgendwie auf LinkedIn unterwegs? Das sind natürlich schon andere Gespräche, die wir auch führen, als wenn wir jetzt irgendwie mit einem etablierten E-Commerce-Unternehmen sprechen. Ne? Und ähm, da tut LinkedIn sich auch selber einen Gefallen, einfach ähm, deutlich mehr Daten für die Planbarkeit, und äh, Vorhersehbarkeit der Maßnahmen äh, zu liefern, und das ist natürlich schon super stark, wenn man vorher weiß, okay, worauf fahren die ab, weil dann kann man inhaltlich halt noch viel ja. zielgerichteter die Leute ansprechen, äh, aktuell ist es ja noch ein äh, sehr großer Testing-Backlog, den wir da einmal durchgehen müssen.
0: Ja, so. das, äh, das ist korrekt, ja, das ist schon sehr, sehr cool, weil am Ende spart uns das, wenn wir dann clever sind, <lacht> ähm schon mal einiges an Zeit, ne, also wir stecken ja auch immer sehr viel Zeit in Value Propositions, bevor wir überhaupt anfangen, auf LinkedIn-Kampagnen zu schalten und doch auch dann testen wir ja immer noch sehr viel durch, um zu gucken, ja. welche Botschaft und welcher Ansatz ähm, funktioniert jetzt im ersten Schritt am besten, ähm, wenn wir das nur um ein Stück weit abkürzen können, weil wir gewisse Vorhersagen haben, geil, voll ja. gut, ja.
1: Mit Ausblick auf Q4 und das, was vor uns liegt. Und was, äh, was sind denn so die Nuggets? Was wird uns erwarten äh, in den nächsten Monaten? Hast du was, worauf wir in den Fokus legen können? Gibt es Content-Pieces, Webinare, Podcast-Folgen, die hörbar, Hör Hörpflicht darstellen?
0: Also natürlich haben wir ein spannendes Webinar geplant. <lacht> <lacht> Als Nerds war es vielleicht schon vergangen sein wird, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, aber ähm, es wird natürlich auch im Nachgang als Recording zur Verfügung stehen. Äh, Jan, du sprichst mit TikTok über TikTok. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Tipp für alle. Ähm, also jeder, der sich für TikTok interessiert, Jan kann noch mal einen Satz dazu sagen, gleich komprimiert, einfach mal googeln, Nerds TikTok <lacht> Webinar, wahrscheinlich findet man die Landingpage dann
1: relativ easy. Let me google this for you. Ja, tatsächlich haben wir uns ja einfach in den nächsten oder in den letzten Wochen halt auch zusammengesetzt und haben gesagt, okay, was können wir halt euch da draußen noch irgendwie bieten, es wird mehr Webinare geben, es wird mehr Content-Pieces geben. Wir haben am 19.09. ein adscamp Danach werden wir sicherlich zu jedem Talk auch noch eine Podcast-Folge aufzeichnen. Also wer uns jetzt irgendwie abonniert, folgt. Ihr uns ja sowieso schon. Ähm, wenn ihr uns jetzt zum ersten Mal gehört habt, das lohnt sich, da am Ball zu bleiben. Ähm, wir freuen uns über jede digitale Liebe, die ihr uns entgegenbringt in Form von Sternen, Glocken und was man sonst noch so äh, an äh, Abos da lassen kann. Wir haben aber auch immer eine Feedback-Funktion. Und wir werden nicht müde, diese Feedback-Funktion zu nennen. Das ist nämlich Speakpipe. Und ähm, ihr findet diesen Link auch in den Shownotes und wir packen euch das auch nochmal in die Artikel, weil auf Speakpipe könnt ihr uns kleine Sprachis senden. Also wenn ihr Themen habt, über die wir sprechen müssen, wenn es Entwicklungen gibt, Ende Q3 gibt es nochmal Plattform-Quartals-Update-Zahlen. Die letzten von Facebook waren jetzt nicht so geil und ähm, da ist wieder mehr Druck im, im Markt, ne? auch von Plattformseite. All das, lasst uns das diskutieren. Ähm, es wird mehr Nerd-Stimmen geben, die ihr hören werdet, weil wir als Team äh, das Thema Podcast äh, noch äh, ganzheitlicher erschließen. Da nochmal der Hinweis äh, zum LinkedIn-Business-Manager zu der Folge, auf die wir eben schon mal zu sprechen gekommen sind. Und genau an dieser Stelle freuen wir uns auf jegliches Feedback in jeder Form. Und wenn ihr mal im Podcast dabei sein wollt, mit der Maren quatschen oder mit mir, schreibt uns einfach an. Äh, slide in die DMs, sagt man, glaube ich. Ne? Aber das ist jetzt noch nicht Jugendwort des Jahres, oder?
0: Nee, und wir sind da jetzt auch nicht, wie heißt sie denn, die nette?
1: Ach so, Susanne Daubner. Genau,
0: ja, das sind wir ja nicht.
1: Ja, stimmt. Cringe, wie das so war letztes Jahr. Cringe
0: ist schon alt, also Cringe sage ich tatsächlich auch und deswegen glaube ich, dass das schon nicht mehr um ist. Das ähm, ist ja,
1: ne, don't make ads, make TikToks, act like a brand, act like a creator, not like a brand und Cringe is king. Das sind die drei Credos ja. bei, bei TikTok. Ja. Voll. Finde Maren, gut. es war eine Freude und äh, das wird jetzt wieder regelmäßig auf eure Ohren kommen.
0: I hope so. Wirklich. So machen wir das. Ja, das nächste Mal sprechen wir über, schauen wir mal.
1: Naja, vermutlich ein Recap vom Adscamp.
0: Oh, scheiße. Ja, klar. <lacht> das ist dann ja schon wahrscheinlich vorbei. Ja, ich bin gespannt.
1: Ja, das wird gut. Vielleicht nehmen wir auch den einen oder anderen Podcast während des Adscamp. Ich wollte
0: das gerade ansprechen, eine ähm, Live- Podcast-Folge wäre toll. Apropos Live-Podcast. Wir Nerds sind ja auch im Live-Podcast. Das erste Mal in diesem Jahr, falls das auf dem Adscamp nicht stattfinden wird. Aber wir haben tatsächlich einen Live-Podcast, ähm, den wir aufnehmen werden in Berlin ja. äh, im November. <lacht> ähm, das wird spannend. Äh, es wird um das Thema Social Recruiting gehen ähm, und wir werden darüber sprechen, ähm, was haben wir welche Fehler sollte man auf jeden Fall vermeiden? Was haben wir gelernt aus verschiedenen Recruiting-Kampagnen?
1: Der genau. Arbeitgebermarkt wird nicht, also das Thema mit, das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten gehabt, ne? Stellen, offene okay. Stellen, die besetzt werden müssen, Ausbildung. Egal in welcher wirtschaftlichen Lage wir uns befinden, dieses Thema wird auch nächstes Jahr so krass relevant werden. Absolut. Weil äh, da Leute zu finden, für die richtigen Leute für die richtigen Stellen zu finden, sich als Arbeitgebermarke darzustellen, das ist kein kurzfristiges Thema mehr. Und ähm, ja, da könnt ihr uns im November hören. Und ansonsten bedanken wir uns an der Stelle fürs Zuhören. Kleiner ähm, Infoblog am Ende. Alle Infos packen wir euch in die Show Notes. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern.